0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se
1: Förra, eh, förra söndagen så predikade Boris, han predikade den första 17 sjuttonde i från Roma brevet. Och jag kommer att fortsätta idag från romabrevet 1 och så kapitel 1 och 18 fram till kapitel 2 och 16. Den första delen som vi lyssnade till av i förra gången den avslutades med vers 16 och 17. Jag skäms inte för evangeliet för det är en Guds kraft i frälsning för var och en som tror. Juden först, men också för greken. evangeliet uppenbaras rättfärdigheten från Gud av tro till tro. Som det står skrivet, den rättfärdige ska leva av tro. Och Paulus han, han skämdes verkligen inte för evangeliet. Han skrev till romarna, som där brevet gjordes, i syfte om att, att, att tala om rättfärdigheten genom, genom tro på Jesus Kristus. Han, han, han skrev de goda nyheterna evangeliet om Jesus Eh, genom tron på Jesus så får vi ta del av Guds rättfärdighet och själv bli rättfärdiggjorda. Så det här var ett fantastiskt budskap som man förmedlade. Genom, genom tron på Jesus så kommer du och jag alltså in i rätt förhållande till Gud- Eh, och det var kraft i det här budskapet. Det är kraft i evangeliet om Jesus Kristus. Vi har sjungit fantastiska lovsånger där vi har lovat honom vad han har gjort på korset för oss, att han bar vår synd och vann seger, och att han är uppstånden, så att eh, det här budskapet det förvandlade verkligen människors liv. Det var goda nyheter. Evangeliet är goda nyheter och det är underbara nyheter. Och så händer det liksom på något sätt när vi går ifrån vers 17 till 18 så händer det någonting på något sätt. Som att plötsligt så är det som att Paulus han, han bara släpper en bomb liksom rakt in i brevet här ifrån den e versen. Och då läser vi där och det han säger att Guds vrede uppenbaras från himlen över alla ogudaktiga orättfärdiga hos människor som är det orättfärdighet och undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem eftersom Gud har uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse så syns och uppfattas hans osynliga egenskaper. Hans eviga makt och gudomliga natur genom det verk som han har skapat. Och därför så är de utan ursäkt. Och trots att de kände till Gud så prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan de förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men om det dårar och bytte ut odödliga Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor av fåglar, fyrfota djur och klärdjur. Därför utlämnade Gud dem mot deras hjärtans begär så att de orenade och förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och dyrkade och tjänade det skapade istället för Skaparen. Han som är välsignad i evighet. Amen. Och därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelse. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det som är onaturligt. På samma sätt så lämnade männen det naturliga umgänget med kvinnan upprättendes och begär till varandra. Män gjorde skamliga saker med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Och eftersom de inte satte värde på kunskapen om Gud så utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag. Så att de gjorde sådant som inte får göras. De har blivit fyllda av alla slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet. De är fulla av avund, mordlust och stridslyssnad, svek och illvilja. De skvallrar och förtalar, de hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och de skryter, och de är påhittiga i det onda och olydiga mot sina föräldrar. Vettlösa, trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. De känner mycket väl till Guds rättvisa dom, att de som handlar så förtjänar döden. Ändå gör de sådan, och de samtycker dessutom till att andra gör det. Vi ska ta den andra delen sen. Ja, förstår ni, liksom, här, här talar han om de goda nyheterna och så släpper han denna bomb alltså, rakt in i till församlingen i Rom. Eh, man liksom, det här är ju liksom inget bibelord som du och jag liksom läser på kvällen liksom, och tänker nu ska jag sova gott <laughs> ikväll här och sen nu känner jag mig lugn och så här. Utan det här är ju liksom ett, ett kraftigt bibelord. Det här är ett bibelord som kanske är svårt att smälta för oss många gånger. Eh, men vilken kontrast egentligen från att läsa vers 16 och 17 och sen komma in i 18 och läsa fram till vers 32. Det är en verklig kontrast. Och eh, det här stycket som vi ska tala om idag, det, det är liksom... Ja, det, det handlar egentligen om, man kan sammanfatta, det handlar om att mänskligheten är hopplöst förlorad utan Gud. Det är det är det, det säger, det är det som liksom är själva syftet. med Att hela mänskligheten, människor är hopplöst förlorade utan Gud. Paulus han var alltid mån om att predika hela evangeliet. Han var alltid mån om att predika sanningen och hela sanningen. Det innebär att han predikade de goda nyheterna, men det innebär också att han predikade och undervisade om de här andra stycken som på något sätt vi har så lätt att lämna bort på något sätt, för vi tycker det är inte så viktigt, eller de är bara jobbiga. Men han gjorde inte det, utan han tog med, han tog med liksom på något sätt bredvid de goda nyheterna så lyfter han också fram de dåliga nyheterna sidan om de goda nyheterna och det är det han gör här han talar sanningen, hela sanningen han vill säga så här att "Mina, mina älskade så här ser det ut det är så här det är. Det här är verkligheten för mänskligheten idag. Det är så det här du Förstå förstår det. Och han tar inte upp det här för att någon ska må dåligt. Eller att någon liksom ska, ska känna sig liksom utanför på något sätt. Utan han tar upp det här för att han, han vill ge helheten. Och börja, så att vi kan börja förstå vilken kärleksfull och god Gud som vi verkligen har. Att mitt i detta att mänskligheten är hopplöst förlorad så finns det hopp. Det finns en väg. För att vi ska förstå, ibland är det så här att för att vi ska förstå hur goda nyheterna verkligen är, så behöver vi också höra hur dåliga nyheterna också är. när vi har hört de dåliga nyheterna då uppskattar vi de goda nyheterna mycket mer och förstår hur goda de verkligen är. De är verkligen underbara, starka. Så därför är det inte fel att höra både de dåliga och goda nyheterna där de talar om så här är det för oss. Och det gör att de blir mycket positivare och bättre. Och de dåliga nyheterna är ju att hela världen Judar, greker, romare, svenskar, norrmän, danskar. Vilken du än har, svarta, vita, gula, vilken hudfärg har. Alla är vi hopplöst förlorade utan Gud. Det är det det handlar om. Att alla är vi under Guds vrede och dom. Det var kraftigt tycker du kanske. Och om vi inte vänder om tillbaka till Gud så är vi under Guds fred och dom och vi är förlorade. Det är liksom vad han vill lyfta fram. Så här är det mina vänner. Lyssna på mig, men jag vill också lyfta fram de goda nyheterna. Det finns ett hopp, det finns en väg för oss allsammans. Amen. Eh. Att få ta emot de goda, goda nyheterna och för att få ta del av Guds rättfärdighet. När jag gör det så innebär det att när jag tar emot Jesus Kristus och upplever syndernas förlåtelse så blir jag rättfärdig jord. Alltså jag, jag, av nåd får jag ta, ta emot Guds rättfärdighet i mitt liv som gör att jag blir rättfärdig jord. Vilket innebär att jag får det ställt med Gud- det är väldigt enkelt, men det är det det handlar om och det är det som Paulus försöker lyfta fram i hela Romabrevet. när Paulus han, skriver den här texten vi ska läsa resten senare så är det tre kategorier eller, om, om, om människor han lyfter fram den första är de är orättfärdiga, de ogudaktiga och vi ska börja med det och sen kommer han till moralisterna och sen kommer han också till de religiösa så det är de tre grupperna som han talar till i den här texten och fortsätter tala till ända Fram till kapitel 3 och vers 20 ungefär. Det första jag vill lyfta fram här då, då, när han talar om i ifrån vers 18 då. Så jag läser från handbok för, för livet, som uttrycker så här: Att Gud visar sin vrede från himlen mot alla ogodaktiga onda människor, som i sin orättfärdighet avvisar sanningen. Om nu Gud är så kärleksfull. Om Gud är så god som vi säger nu. Så varför står det då om Guds vrede? Och vad handlar Guds vrede om? Som vi läste. Är Gud plötsligt en arg Gud som liksom är arg på oss och vill straffa oss. Och liksom straffa oss för att vi har gjort fel. Eller, eller vad handlar det om? Eh, eller eller är det så att han liksom vill jaga oss liksom, för att få komma i fatt oss. Och, Smälla till oss så vi förstår någonting. När när det grekiska ordet för för vrede här så handlar det inte om det som vi mänskligt sett gör när vi blir arg och när, när vi blir vreda Ofta den mänskliga vreden har ofta en känslomässig inblandning eh, där vi liksom brusar upp och där vi blir jättearga och sen så jagar vi efter oss och så, och så gör vi någonting som vi ångrar efteråt antingen skäller vi ut någon eller så slår vi till någon eller så gör vi någonting annat men Guds fred är annorlunda det här ordet orge, som, som det står för den är mer behärskad och viljebestämd Vrede. Det, det är en vrede som mynnar ut ifrån, ifrån Gud själv. Och hans absoluta helighet, för Gud är en helig Gud, Gud är en rättfärdig Gud. Så den mynnar utifrån hans helighet och rättfärdighet. Vilket betyder att han är alltid genom ren. Det finns liksom inget orent i Gud. Vilket också innebär att han har fullständig avsky mot det som är orent. Och det är det som, liksom, när man Bibeln talar om Guds fred, så vrede mynnar utifrån hans helighet som gör att han hatar synden, det här orena. Om du tänker, om Gud är så kärleksfull, och ska han ju älska alla oavsett om vi gör sig eller så. Nej, men förstår att Guds fred handlar inte om en hatisk känsla mot, utan Guds fred. Har inte heller den här mänskliga svagheten som jag sa, utan den är inriktad mot synden i människors liv. Gud är en god Gud, men han är också kärlek. Och han är också en helig och rättfärdig och rättvis Gud. Om det var så att Gud inte skulle reagera på rättfärdigheten, då skulle vi kunna ifrågasätta hans rättfärdighet. Vi skulle kunna ifråga, det håller liksom inte. Utan på grund av att han är rättfärdig, helig och ren så kan han vredgas över synden, över det som är orättfärdigt. En del, en del tänker så här, eller man tänker så här om Gud liksom skulle, skulle Gud kunna se på all ondska som sker i världen idag utan att vredgas? Aldrig. Det är klart att Gud vredgas över det som sker. När Gud ser det som händer i Ukraina idag, när Gud ser det som händer i andra delar av, av vår värld idag, när liksom på att man får manifestera sig på plats efter plats på olika sätt, även i vårt land. Vem, vem, vem skulle Gud vara om inte han vredgas över den onskan? Det är klart att han vredgas över den onskan. Det, det ligger i hans natur, i hans goda natur. På grund av att han är god så blir han vred på grund av det som sker och som ställs till med. Förstår du vad jag menar? Därför talar Bibeln om Guds vrede och dom. och Det handlar egentligen om för att skydda det goda. Det rena. Det fina, det genuina det, i sin skapelse. det männa människan är själva kronan på hans skapelse. Det är det det handlar om. Halleluja. Alla som vänder sig bort från Gud. Alla som inte, inte liksom... Tar till sig Guds budskap som vänder honom ryggen. Alla drabbas ju under Guds vrede. Vi läste om att människan förkastade Guds, Guds san, eller sanningen om Gud. Man vill inte tro. Den första människan gjorde uppror mot Gud och vände honom ryggen och man fick gå ut ur edens lustgård. En mänsklighet skapades där som, som väljer bort Gud för att följa sig själv. Man går sin egen väg, man väljer att bli sin egen herre än att låta Gud vara ens herre och mästare. Och det är och det är, liksom, det är detta som Bibeln kallar för synd. Och synden kommer in i mänskligheten vilket gör att människan blir en syndare. Och så, så, talar, så talar Paulus om att, att liksom. Trots liksom att vi visste att Gud skapade oss, trots att vi, vi visste om Gud så ville vi inte tro på honom. Och vi ville inte prisa honom, utan vi ville gå vår egen väg. Och då säger Paulus här att det spelar ingen roll vad du säger, vilken människa du än är, var du kommer ifrån. Så alla är vi helt utan ursäkt. Vi har ingen ursäkt för detta. Bibeln säger att ända sedan tiden började har människorna kunnat se jorden och himlen och allt som Gud har skapat. De har känt till hans existens och väljer evig makt. Därför finns det ingen ursäkt för oss. Men vet att det finns en allmän uppenbarelse som Bibeln talar om. Se det omkring. Se på hela vår jord, även om vi människor sakta håller på att förstöra vissa saker. Så se dig runt på jorden. Se när du sitter ute vid klipporna och ser soluppgången vid havet här. Eller solnedgången. Se när du är upp i fjällen och åker skidor och ser fjälllandskapet. Eller när du vandrar i bergen och ser de mäktiga bergen. Eller när du ser ut över fälten och åkrarna de håller på att vita till skörd. Se dig omkring. Vad upplever vi inte när, när, när vi får ett, när vi håller ett nyfött barn i våra händer? Vilket mirakel, vilket under. Min vän, det finns ingen ursäkt för oss. För att det finns en allmän uppenbarelse för alla människor, oavsett vad vi tycker och tänker: en allmän uppenbarelse om att det finns en Gud som har designat någonting. Och han har designat jorden. Och den här är en fantastisk design. Amen. Och Paulus har sagt att Gud har uppenbarat sig genom sin skapelse. Himlarna i psalm 19 vittnar om Guds härlighet. varnar vandrar förkunnar hans händelser. verk. Det berättar för dag och natt. för Dag för dag och natt. Ge kunskap på natt. Utan tal och utan ord. Utan att man hör deras röst. Och deras röst mor ut över hela jorden. Deras ord till världens ände. Amen. Det här innebär ju inte att fast det finns en generell uppdrag så innebär det ju inte att vi som kristna inte ska fullfölja vårt missionsuppdrag. Vi ska tala om Jesus, vi ska tala om hur mycket Jesus älskar människor, vi ska tala om att han har burit all vår synd på korset, vi ska tala om att han är uppstånd, att han är levande. Vi ska be för dem, vi ska be för de sjuka, vi ska fortsätta med uppdraget naturligtvis. Och så började människor tillbe skapade, skapade istället för skaparen. Man gjorde sig gudar i sten och trä och figurer. Mänskliga figurer och varelser. Man plockade ihop guld och silver och gjorde stoder och, och så vidare. Och så gjorde man, började man göra sina egna gudar. Och man blev sin, till och med sin egen gud. För man, man ville själv vara sin egen herre. Och eh, att, det gjorde man för att... Avgudar kan du som människa manipulera, du kan styra det efter dina egna syften och efter dina egna tankar, vilket gör att du kan manipulera och du kan styra efter det som du vill. Vilket innebar att man kom in i dyrkan, och det ledde också till att man öppnade dörrar för vidare synder som var ännu värre så att säga. Vi läste om att kvinnor de bytte ut sitt naturliga umgänge mot de onaturliga och likadant gjorde männen. Och man undrar egentligen varför börjar Paulus ta om sexualiteten? Jag tror att det finns två saker. Och det, är det, att, det ena är att det, den tiden som de levde i Rom på den tiden fanns det oerhört mycket av avgudadyrkan yrken och tempelprostitution i Rom. De var nära förknippat med varandra. Den romersk grekiska mytologin beskriver avgudar som som agerar omoraliskt och i olika former av sexuella relationer som man hade mellan människor och på olika sätt. Mellan människor och djur, mellan människor och gudar och så vidare. Så av samma kön och djur och så vidare. Man skulle tillbe fertilitetsgudar och grinnor och det krävdes sexuella aktiviteter för det. Så det var liksom det som var läget i Rom och han ville lyfta in det för att församlingen levde mitt i detta det andra är, som jag menar varför han lyfter fram det, det är för att det handlar om att han går emot att det går emot också skapelsordningen, Guds skapelsordning. Du läser om det i första moseförbok 5, när Gud skapade till, människan till man och kvinna. Vi läser om i första moseboken 2 att man ska lämna sin far för att, och mor för att hålla sig till sin hustru och så vidare. Du kan läsa dem i, i första moseboken 50 kapitel kan du läsa vidare om det. Men liksom allt detta allt detta liksom var liksom följd av synden i människors liv och sen så börjar han och rada upp en ni, ni hörde ju jag läste liksom var det ena efter det andra det ena synden efter den andra han bara radar upp den och man känner wow kan inte sluta snart med alla de här synderna men, men, men han, han radar upp det här allting och när Paulus han gör detta så graderar han inte synden på något sätt han är ena är värre än den andra men när människor följer sin egen väg och lyder, led, leder det till synd och ogudaktighet. Och allt detta är under Guds vreden. Och där har vi alla varit. Du och jag. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelse och synder. Tidigare levde ni på den här världens sätt och följde den här härskandelsen. Följde härskan över luftens välde, den ande som verkade i olydnadens plan. Bland dem var ni alla en gång. Och Ni följde era kötsliga begär och gjorde vad köttet och tankarna ville. Om naturen var vi alla av redens barn precis som de andra. Mm. Ja, det är tufft. Det finns mycket mer att säga om det här. Men jag vill bara säga dig: Guds fred är egentligen inget problem. Om du tror det, det är inget problem. För tack vare hans fred och uppgörelse med synden så behöver vi inte för alltid vara bunna och lida un- under det onda. Utan vi kan bli befriade från det. Hur skulle, hur skulle vi egentligen kunna anklaga Guds fred för Gud för hans fred? För Gud lät ju vreden drabba sin egen son på Jesus Kristus på korset. Och det innebär att istället för att vreden skulle drabba dig så lät han sin son komma ner på jorden och hänga på ett kors för att den vreden skulle drabba honom för att du skulle gå fri. Det är underbart. Han blev genombordad för våras brott slagen för våra synder och straffet belagt på honom för att vi skulle få frid och genom hans sår så blir vi helade. Det är ett fantastiskt hopp för den här världen, för dig och mig vän. Gud har en räddningsplan för hela mänskligheten genom Jesus Kristus och hans verk på Golgata kors. Amen. Jag har inte många minuter på mig nu så jag kommer att ra- ner montera monterar min predikan lite grann. Jag ska inte läsa det, men när du kan läsa när du kommer hem så kommer vi in från kapitel 2, vers 16. Och då börjar han tala till moralisterna och de religiösa. Och han säger till dem, men gör nu inte misstaget att genast döma dem jag har talat om. När du säger att de är fel och ska straffas så är det lika mycket det själv du talar om, säger han. Nu vänder han sig till moralister, han vänder sig till den religiösa. Det är människor som gömmer sig bakom hög moral och en religiösitet Eller har en mask av det. Det handlar om självrättfärdighet, självrättfärdiga människor som tror att de har en högre standard av moral än alla andra. Och jag bara tänkte berätta om den här berättelsen när Jesus, när Jesus berättar om, om eh, om tullindrivaren och farisen. Farisen han gick in i templet för att tillbe. Han, han liksom stod liksom, tack Gud för att jag är så underbart och som att, jag, att jag inte är som alla andra. Och speciellt inte som honom där bak. Mm. För tullindrivaren han var där, han var syndig, han kände han kunde inte ens lyfta blicken mot himlen. Och knappt be om nåd, men han bad om nåd. Båda var förlorade, men det var tullindrivaren som var ödmjuk i sitt hjärta och knappt vågade träda fram, som gick därifrån rättfärdig. Den andra var fortfarande dömd. Det är så lätt att peka. De där som gör så, mördarna, tjuvarna, de prostituerade. Det är så lätt för oss att peka, och så står vi själva under samma dom. Och det här måste vi ta med oss. Och jag jag kommer att vara avrundad med det här. Det är så lätt att peka finger på varandra. Vet du, när du pekar på någon så pekar tre fingrar tillbaka på dig själv. Har du tänkt på det? Så på samma sätt som du dömer och rättfärdigar Gud, dömer en annan människa, när du gör det så så rättfärdigar Gud samtidigt att domen går över dig själv. vet... Det finns bara farisén. Han såg bara det yttre. Och honom som satt där bak. Han såg inte det som fanns där inne. Han visste inte om omständigheten. Han visste inte vad som hade hänt eller någonting. Eller varför det var som det var. Det finns bara en som känner Guds hjärta. Eller våra hjärtan och det är Gud. För att du bekänner alla människors hjärtan. Står det i första koningboken 8:39. Det finns bara en som kan döma. Och det är Gud. Varför? För Gud är rättfärdig. Han är rättvis. Gud är den enda som vet- hur du har det i ditt hjärta? Han är du är Gud i allvetande Han är den enda som vet allt om dig, allt som har hänt. Så det är Ingen annan vet. Han vet vad som har hänt i det mörkaste rum, i ditt liv min vän. Han vet allt om dig. Som det är någon som kan vara med och, så, och, och, och ge dig och hjälpa dig, så är det Gud för han vet om situationen och han pekar inte på dig utan han söker dig. Han med sin godhet till omvändelse till honom. Tänk i kan komma fram. Jag avrundade min predikan på ett lite annorlunda sätt än jag hade tänkt mig. Jag vet inte hur du har det som sitter här idag. Eller du som lyssnar genom, genom nätet idag. Du kanske sitter och känner dig. Är jag fördömd? Vi alla lever under vreden så att säga. Över den domen. Men det finns nåd. Det finns varmärtighet. Det finns en som vet om hela din situation med vän. Det finns en som söker dig av hela sitt hjärta som söker liksom med sina ögon över hela jorden för att liksom koppla till dig för att, du, att han, du ska få uppleva hans kärlek och hans godhet så att du vänder om på grund av att du upplever hur mycket han älskar dig och han vet vad som finns i ditt hjärta han vet vad du har tänkt precis och han, han har så nåd att ge dig Därför går det erbjudande ut till dig idag. Om att ta emot Guds kärlek i ditt liv. Ta emot hans förlåtelse. Ta emot det som Jesus har gjort på Golgata kors. När han dog för dig. När han tog själva straffet på dig för att du skulle slippa. Han, han kommer till dig och så han ser inte bara dig så här. Där sitter Boris. Han ser rakt in här i hjärtat på honom. Och han kommer inte för att döma någon, utan han kommer bara för att säga: Jag älskar dig. Upplev min godhet. Jag vill att du bara vänder om till mig. Så att jag kan få ge dig min rättfärdighet av nåd. För det är ingen av oss som förtjänar. Frälsning. Det är ingen av oss som förtjänar att, att, att få bli rättfärdiggjord Utan det är bara nåd för oss allesammans. Och det är därför vi ska inte peka finger på någon oavsett vad det är för någon som grupp eller hur som helst. Utan alla står vi under samma vred och alla har vi samma behov av nåd från himlen. Och ta emot hans kärlek till omvändelse. När vi gör det så händer någonting i våra liv till förvandling med vän syndens börda syndens bojor befrias jag från. syndens makt och ok försvinner och jag blir fri och jag blir älskad av någon en Gud som har gjort allt för mig som jag fråga till dig är om du finns här idag som, som bara känner liksom att Gud jag bara vill ge mitt liv till dig idag Jag vill vända om till dig. Ska vi resa på oss? Jag vill bara fråga om det det finns någon här idag som, som bara känner just nu att Herre, tack för att du finns. Tack för att du vet vad som finns i mitt hjärta. Du kanske gråter idag. Du kanske känner skuld idag. Du kanske känner dig misslyckad idag. Du kanske inte känner dig älskad. Men du känner ändå... Gud, jag vill bara vända om till dig. att uppleva ditt liv, din kärlek, din rättfärdighet. Få gå ut härifrån genom de här dörrarna fri. Och glad. Att jag får vara befriad. Var jag inte nu var rädd för vreden? För det finns ett hopp. Om du finns här som bara känner att idag så vill bara jag vända om till Jesus och ge mitt liv till honom. Vill jag att du räcker din hand. Finns du här som bara känner att jag vill räcka min hand idag? Halleluja, Gud besignar dig. Finns det någon mer som bara känner att idag så vill jag bara ge mitt liv till Jesus? Han kommer att ge dig nåd, förlåtelse, upprättelse och befrielse och helande i ditt liv. Och han kommer att vara med dig och leda dig och hjälpa dig. Finns det någon mer? Halleluja. Halleluja. Fader. Nu ser du den som har räckt sin hand idag som ett tecken på att helt vända om till dig. Och jag bara tackar dig Jesus för att du bar alla mina vän min synder, Herre Jesus, på korsets trä Jag bara tackar dig för att du idag ger nåd, Herre Jesus. Och ger din rättfärdighet in i min väns liv till full rättfärdighet i honom. Och bara tackar dig Jesus för att du svarar på bön, Herr Jesus. Tack Jesus för att vi får vända om till dig. Här Ibland så behöver vi göra det flera gånger, Herr Jesus. Men tack för frälsning och frihet över min vän, Herr Jesus. Och du ser om det finns flera här som har behov av idag att få vända om ytterligare någon gång, Herr Jesus. Vi kommer till punkter där vi får vänd om på nytt igen. här På grund av olika orsaker. Tack så att det här får vara en stund. Vi får göra det igen. Jag bara tackar och prisar dig för det.
0: Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner. Och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något. Så maila oss på info. På söndagar har vi veckans höjdpunkt då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där. Vill vi är även samlingar för barn då. Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss.